0: 《青兰志怪之借尸还魂》。年轻漂亮的方林是九江一所中学的外语老师，曾经在长青藤留过学。九八年的洪灾中，中国军民死伤无数。方林下水救人，在救上来两个孩子之后。体力不支，永远消失在水里了。阎王爷留方林在地府中任职，一晃就是十多年。转眼到了2013年的1月，这一天，判官对方林说：“阎王爷说你生前教书育人，又是为救人而亡，在地府这些年也是勤谨优异，特放你半个月假。”回阳世间玩一 玩， 散散心。二月一号开 始， 二月十五号我去把你带回来。说 完， 递给他一份资 料， 这些内容你要看 熟， 因为安排的是让你借尸还魂。方林一 愣：“ 借尸还 魂？ 是 的， 借尸还魂。生死簿数据库里查到， 2月1日那天会有个和你的身形相貌非常接近的女孩归因，安排把她的尸身借你用些日子。这资料是跟她杨氏情况有关的。2月1日，美国某处海岸，一艘中国的偷渡船只被海岸警卫队发现，舌头在喊着：“快跳船！”游过去，游到别的地方上岸。船上立刻乱成一团，很快很多人都跳下了水，其中也有人不会游泳的。这个船有个来自广东的漂亮姑娘，叫林燕。别过家人，独自一个人踏上了这条路。几经辗转，到了这艘船上，因为离岸已经不远了。勇敢的他也跳下了水，想着游一会儿，从别的岸边就上去了。可是呢，他并不怎么会游泳。下水之后才发现，情况比自己预想的要糟糕太多了。他拼命的呼救，却没有人来救他。一个浪头打过来，他就沉了下去。渐渐的，呼吸越来越困难。恍惚中，他感觉有个人从水底浮上来，慢慢的靠近自己。方林在地府的安排下，顺利的上了林燕的身体，借尸还魂成功了。判官带走了林燕的魂魄，当然，方林很为林燕难过。现在林燕的身体已经是方林的了，就叫他方林吧。方林生前会游泳，奋力游到了一处海滩边，爬上来的时候，远远看见那边美国警察正在抓人扣船。方林心里一阵叹息，很不是滋味啊。地府只给我十五天的假期，我必须好好玩这些日子。方林这样想着，觉得自己不要去管那些不开心的事，就走向了另一个方向。十多年了，我要回去看看家人嘛，爸爸妈妈不知道老成什么样了，可是我回去的话，这个样子怎么面对呢？一定会吓坏他们的。方林踌躇好久，想想还是不回去了，往前走一步算一步吧。林燕在大洋彼岸并没有亲人，家里很穷，上完中学他就出来打工了。为了改善家境，他毅然走上了这条路。谁知道竟是这样的结果？这些内容都是方林从那份资料上看到的。方林凭着自己出色的外语，辗转来到了加州，很快在一家餐厅找了一份工作。餐厅里也有几个没有身份的大陆客，老板是个福清人。方林身上没钱，想在这打几天工，挣点钱之后到繁华地带好好的游玩一番。毕竟只有半个月的假期，这些天正好是中国的传统节日春节，他也想沾点年味儿。方林工作出 色， 形象也 好， 语言流 利， 老板非常的喜欢 他， 客人也给了他不少的小费。几天下 来， 方林的腰包就鼓了起来。但是他是技 师， 林燕的身体有时和自己的思想意识还配合的不是很和谐。餐馆里有个小伙子叫阿 勇， 是从潮州来 的， 在后厨掌 勺， 特别喜欢方 林， 对他开始了热烈的追求。阿勇身强力壮，英俊勇敢，方林也有点动心了。可是他只有十来天的活命时间，没办法去接受他，只能和他顺其自然的以朋友相处。下了班的时候，阿勇经常邀请方林出去玩耍，方林也就去了。两个人在一起过得很开心，甚至方林都快忘了自己的情况了。偶然想起来，他的心里如同刀割一样难受。背着阿勇偷偷地抹眼泪，但是阿勇的热情呵护很快又让他忘掉了这一切。时间一天天过去，这一天，两个人到附近的一个湖里划船，在湖心时突然起了大风，船翻了，两个人都落了水，被冲散了。方林在水底碰到了判官，判官冲他摇摇头：“小林啊，你都做了鬼了。”怎么能去动感情呢、啊？这样只会让你更伤心。今天就是二月十五号了，我必须带你回去了。方林哭了，他听见阿勇在不远处的水里叫唤搜寻他。判官这边催道：“走吧，多看一眼就多一份痛苦吧、啊。这时，天上突然传来一阵爆响，一股刺眼的光柱照耀的水下如同薄昼。有种强大的力量撞倒了阿林。阿 林， 醒 醒！ 方林再次睁开眼睛 时， 阿勇正在身边唤他。见他醒 了， 高兴的眼泪都流下来了。阿 林， 你可算是醒了。后 来， 方林才知道是阿勇从水里把他救上来的。阿勇 说：“ 我在水下见到你的时 候， 有一只很大很大的螃蟹在你身边张牙舞 爪。” 后来不知怎么的，天上突然有一声炸响，可能是冲击波什么的传到了水中，把你震倒了。那只大螃蟹也不见了，因为冲击波下来的时候，水下一片光亮，我才找到了你。方林知道，阿勇看到的螃蟹就是判官，他搞不懂自己怎么会没被判官带走，依然还活着。那股突然降临的巨大力量又是怎么回事？回到餐厅没多久，方林就听闻到一条消息，说俄罗斯今天发生了陨石坠落事件。夜里，方林梦到了判官，判官告诉他：“我正要带你回地府，天上有颗小行星爆炸了，掉下来很多陨石，大部分都掉到了俄国，但是强大的能量影响到了地球很多地方。”有一股超能量到了湖中，对你产生了奇异的作用，使你的魂魄和林燕的身体真正合一了，再也无法分离。我没法带你回去了，你现在已经是个真正的人了，不再归我地府管了。你以后自己多保重吧，有什么事需要了就给我打电话，这个电话机我送给你。方林醒来时，手中果然有一个奇形怪状的蟹壳，上面纹路特异。这是阴间的通讯工具，他在下边任职时还真用过。他马上用它给判官发了条信息：“谢谢您，元宵夜再给您祝贺。”快到元宵节了，餐厅生意很忙。2月19号，移民局的人突然降临。把餐厅老板和里边几个没有身份的人带走了，方林也在其中。阿勇有绿卡，当然没事，但他不放心方林，动用自己一切能用得上的关系，想使方林不被遣返。第三天，老板放回来了，随后方林和两个被抓的人也回来了，还有个被抓的，因为有地解令在身，那个人被遣返了。老板对阿勇说。移民局因为方林英语流畅、口齿伶俐、形象好、素质佳，所以没有遣返他。据说移民局里有个官员有意安排他去华人区某个教育机构做事呢。阿勇听了非常高兴，抱着方林不肯松开。元宵夜，方林打了三个电话，一个打到阿勇的家里，以未来儿媳妇的身份给公公婆婆贺年。一个打到了林燕家里，给自己特殊的父母拜年。他忍住没把真相告诉林燕父母。还有一个电话，他偷偷的打到了山东威海，那是他的家乡。十五年了，电话那头有一个苍老的声音接了起来：“喂。”方林什么都说不出来了。电话那头围了好久，方林听出是母亲。他终于忍不住哭出了声音，轻轻地叫了一声“妈妈”，随后电话那边就没有声音了，一片静默。中国威海，一对老夫妇在家里电话机前老泪纵横，房间的墙上还挂着美丽女孩的照片，电话还没挂上，传出一个女孩的哭声，老婆婆终于嚎啕大哭起来。老伴儿两手颤抖，他手上还拿着一个碗，那是给他们唯一的女儿盛元宵节年夜饭准备的。